0: Hello， 各位围棋老师们，大家好！好久没有来更新我的 podcast， 围棋老师够有钱了哈。那今天是在讲第五集，那主要的内容是一般 YouTuber 要十万订阅才能赚到钱。那如果你知道一个围棋老师他有一千订阅，那他可以赚到多少钱吗？好，那我是谁呢？我是 Go Go 先生。那我在2020年的时候呢？呃，有开设了一个 YouTube 频道，就叫做“ Go Go。先生”。那因为我原本是在诶、欸、实体教室教围棋，但是后来我发现到，呃，越来，呃，这个竞争越来越多，越来越激烈。然后呢，其实大家都是在这边厮杀，所以我就开始想说，是不是可以结合网络，哦，转战到网络。结果后来呢，一做就停不下来了，而且呢，还把过去的实体教室呢，就是呃。放给其他的围棋老师，由他们去经营。那现在呢，就是全职转战网络 ，OK。所以呢，如果说呢，你想要呃知道我是怎么样子做到，而且我一开始从兼职做到，到现在我就是我几乎都我到现在我都还是在兼职啊。所以如果说你想要知道我是怎么做到的话呢，你可以点击。呃，应该是这附近的有一个连接啦哈，就是 b i t 点 l y 斜线 g o g o g m p， 然后你可以去点这一个连接。OK， 那我会跟你分享说，一般在做网络上面呢，呃，会注意的三件事情。你要第一件事情就是你要艺人如何最大化你的品牌，哦，即不用团队，你兼职就可以做到，而且呢，他的收入很有可能会高到比你在剧院还要高。那第二个呢，就是会让你知道说。为什么有的人他用团队在用网络上面经营他的围棋品牌，可是呢课程一直都卖不出去，即便你去跟很大型的可能是 YouTuber 还是什么的合作，你把你课程上架到那边，你也是卖不出去。好，那会有讲到两个常见的错误。好，那这个错误是基本上目前我看围棋市场上还没有老师会会用这个方法的。好，少做这两个方法，好就一直卖不出课程。好，然后过程当中也会讲到这个，呃，因为最近其实我也有在带这个猫剑课的林生义老师，也不能讲说带啦，就是他有，呃，过来，因为他自己在做了两个月的线上课程，但是呢，一直制作不出内容，那他就来就是找我咨询，我有跟他聊了大概一个多小时，告诉他后续的方法，以及他每一次在操作的时候，他都会先打电话跟我做一些确认 ，OK， 然后呢，就是。很快的帮助他建立到了，哎，一个礼拜就是大概他呃，可能一般平常上班的维棋老师一个月的收入啊。好,好，那第三个就是呃，会告诉你说你要用一些新的思维哦，来去取代你的旧思维，你才可以在网络上面做到你的生意。OK， 所以我会跟你讲到这大概这三件事情，而且我还会呃，在现在时间还有限的情况下，名额有限的情况下。我还我还会再加送你我从 YouTube 零到五千订阅的攻略。好，那这些攻略到底为什么对你来说那么重要呢？那也就是我们今天在讲的这个重点，就是呃 ，YouTuber 在一般要十万订阅才能赚得到钱，但是一般的微小师，他只有一千订阅的话，那他可以赚多少钱？或者是说他真的能够赚到钱吗？还是这一切都只是呃数字？哦，跟赚钱没有关系。好、哦，那这个频道讲的都比较多，都是以商业、以赚钱为主，然、哦、后就比较不会去讲到探讨说，呃呃，就是什么围棋的一些什么什么数字啊、数素质啊、高大上的一些东西。哦，因为呃，我为什么会跳出来讲这一些东西，是因为我自己本身也是在棋院做了一段时间。那我其实也发现到一件事情，或者是说我跟其他围棋老师出来吃东西聊天的时候，我也发现到一件事情，就是基本上现在所有的围棋老师都跟低收入户没有什么两样，哦，那并不是说围棋老师很烂，或者是这个职业真的没办法生存，而是他，而是现在这个围棋界的这个体系的运作模式，呃，就好比说跟西洋棋比好了。围棋真的是落后非常非常多啊！那因为因为西洋棋它，呃，我有去了解一下，西洋棋它更多的是，呃，因为他们懂英文，所以呢，像网站呐、啊、这一些的东西都是英文这一类。你强的人，你去学，你很容易学到一些东西，或者你看到很多过去有的人都是用这些更网络上面的系统化去经营他的企业，但是围棋界呢，很多人都还是一直在用实体的或者是开教室的方式。来去经营，可是，在开教室的时候呢，其实我在第一集的时候应该也有讲到哦，就是在讲到这个成本跟边际成本哈、哦，还有诶、呃，就就是还有时间成本这一些的问题都会提到过，所以其实他的成本是非常的高，可是他的收入呢是有一个上限的，就是他今天可能人数到了这个位置，他就不能够再多增加人进来，也就是你的收入没办法再提高哦，那。因为它教室本来就这么大，可是呢，你用网络的话呢，基本上你的成本利润是非常的低的，但是呢，你的人数是可以无上限的。啊，我就举个例子，像我们今天开了一个 Facebook 社团，对不对？那这个社团里面可以进来多少人，你自己决定，对不对？你要五万人、十万人都 OK 啊、哦。那如果是 YouTube 呢，你要多少人订阅？哦，呃、啊，当然这个不是你自己决定的哈、哦，这个、可能是双方都互相决定，但是呢，有人订阅你，你也不能阻止他，对不对？好、哦，所以我们今天就要来探讨的就是说，一般的 YouTuber 要十万订阅才能赚到钱，那围棋呢？好、哦，其实我先跟各位讲一个很有趣的现象，这也是我经营 YouTube r 到现在，呃，我发现一个我到后期越来越有趣的，发现了越来越有趣的现象了，因为我在早期的时候呢。我就是很看重订阅，因为我一直觉得一件事情就是，那时候可能也是受到其他围棋 YouTube 的影响，刚好他们都冲得非常的快，订阅非常的快，然后呢，我当时就内心有一个想法说，嗯，如果我也可以有跟他们一样快速的冲订阅，那是不是我就有机会在网络上面做生意？啊，事实上其实本来就是，呃，以以以以某一个客观的角度来说，越多人订阅，那你的市场可能性就越大，好、哦，可能性就越大。所以我那时候在好像才三个呃三哎、欸、好像是哎四、欸、还是六个月，我有点忘记了。哦，反正我就是在大概在六月的时候，去年二零二零年的一月开始经营，到六月的时候我已经有三千订阅了。哦，应该说到五月了还是六月，我忘记了，有三千订阅。那、啊、那个时候呢？我就开始开设了这个围棋课程，我想说哇，有三千订阅了，我们来看看这个有多少人来购买我的课程。对，一开始的时候效果也还不错哦，就是当我一招生的时候，就有嗯十八个人报名，然后呢是马上缴费的，哦，然后就直接进来我的课程。对，那我那个时候就想说哇，我才开课四天。哎、欸，三天就有十八人报名，按照这个比例下去，我是不是三十天就有一百八十个人报名？哈，就是想的蛮天真的啦，哈。但是其实就后面我就发现到，好像不是这样子。通常你在 YouTube 上面，你做了一阵子之后，你开课，你在前期会啪一下子很多人找你报名，因为他们为什么会想要报名？因为你在网络上面，你已经存在了一阵子的时间，所以呢，他们可能很早就已经想要跟你买课程。其实我大概 YouTube 在呃200订阅还是300订阅的时候，就已经有人在问我说有没有开围棋课程，想要报名上我的课。我就一直有人这样子问，只是那时候呢，我一直心思脑门子在想着冲订阅，然后我就没有，我就说我暂时还没有开课，所以呢。因为也因为我那为什么我我一直想要充订阅，就是因为我觉得好像订阅人数要比较多，才会有人报名我的课程。好，但是呢，后来我发现到我错了，因为当我到了三千订阅的时候，发现了一件很有趣的事情。我去找当初三百订阅的时候，这些人要报名我的课程的人，好，他们还甚至说：“哎、欸，各位先生，如果你以后有开课程，一定要来提醒我，我绝对会报名。”好，啊，结果我问。到我三千订阅的时候呢，我去问他们一个个，哦，没有一个人要报名，呵呵就是时间就过了啦。哦，时间过了呢，很有可能他们不是说他们变成讨厌我还是怎么样，就是他们还是会看我的影片，只是他们在那一刻的当下，他们可能有其他的事情要去做了。哦，又或者是说，今天可能他本来想要学围棋这个技能，但是因为我没有开课，刚好有其他的才艺技能。他看到也觉得不错，那人的时间一天二十四小时有限，所以他们就把时间决定可能放在不是为期的选项 ，OK， 那就是变成是一个时间的问题。那从那个时候我就发现到一件事情，嗯，其实如果今天就以纯 YouTuber 不卖课程的话，确实十万订阅大概只能得到一般上班族的收入。好，这个是一个广告的一个呃。呃，盈利模式啊，那这个我在，呃，我在那个什么，就是这个连接里面会会跟大家讲到哦，其中一个零到五千订阅的攻略里面，我会讲到这一个东西。好、哦，简讲就是，它是用广告的方式去盈利。可是围棋的话呢，大家并不会，并不只是满足说看你的影片。如果你有意识的去录你的影片的话。他们甚至还会想报名你的课程，好，他们甚至还会想报名你的课程，这也是我后期发现的很有趣的现象。所以我在后期我录的影片呢，很多时候像你看哦，呃，我那时候不是说我大概两百订阅、三百订阅就有很多人来，哎，不是很多，就陆陆续续啊，有人来问我有没有开课，对不对？其实基本上只要有一个人问，就代表这个市场后面有很多个人。他可能也很好奇，只是他没有像那一个问的人那么的大胆，哦，就是他可能想问又不敢问，又觉得啊，可能购物先生是好像很厉害什么，其实我没有很厉害啦，哈、哦，就是他们可能会有内心会有一些一些一些声音让他们可能不敢问，所以他们就在等你开课这样子 ，OK， 所以我到后来我发现到了，哎、欸，其实只要一千订阅就可以。有人来报名是很正常一件事情，但是如果没有用有意识的方法去经营的话，你经营到五千、六千、八千、一万订阅，可能最多就只有第一批的人会来找你报名，后面呢也会有，但是陆陆续续可能都是一个或者是两个，好，这个就比较偏向佛系啊。但是如果你有意识的去讲的话，你就会发现到，哎、欸，其实每个月五到十个是蛮正常的，好，五到十个人来报名，很正常，好，甚至超过十个，好，我我我那时候还蛮有趣的，我那时候课程原本最最最低的时候是开两千块，好，一个人报名两千块，然后那个时候我其实还不太会，不太知道网络上面的一些生态。所以那时候招生的速度跟效率其实是比较慢的，好，然后那时候一个月好像只有三个到五个来报名。后来当我的课程涨到四千之后，那时候我比较有信心，涨到四千，然后我也知道说，哎、欸，我大概要怎么样子跟市场上面的一些潜在的学生讲一些他们平常在下期会遇到的问题，哦，然后呢，哎、欸，那时候报名就变成是五个到七个比较多。反而我涨价了，报名人数变多。那我就在想，哎、欸，如果再涨价呢？哦，所以我就后来涨到八千块，好，然后呢，就是每个月都大概有八到十个报名，好，八到十个，而且这些都是在我一个人兼职的情况下，因为我本身还有做其他的事情，对，所以呢，我就是因为用了这一些东西之后，让我发现到说，哎、欸，其实。呃哦，我为什么会讲这个？你说那这个跟一千订阅有什么关系？因为我只有三千，我有三千订阅啊，那为什么跟一千订阅有关系？其实我觉得关系非常的大，因为其实我到后期的时候，特别是就是反正就是在现在啦，我基本上现在每一天的订阅数成长都非常的慢啊，我觉得应该是围棋 YouTube 里面成长最慢的啦，哈哈。对，但是报名我课程的人比以前多好多倍。哦，比以前多好多，好应该不能讲好多倍啦，应该说多好多。而且重点是我价格提高了，像我现在甚至提高了有提高到了2万块，但是报名我课程的人哦还是没有减少，所以我就发现到说哦，其实订阅数的多少不是重点，好、哦，订阅数多少不是重点，那重点是什么？重点是看你去怎么经营。那其实我也不是说我一开始就知道这些方法怎么做，而是有一天我在三千订阅的时候，我那时候招了第一批学生，我很得意之后，后来我就招不到学生了。然后呢，我刚好就是认识了一个朋友，他的 YouTube 只有200订阅，可是他就只靠这200订阅，他每个收每个月的收入就是我的好几倍。哦、啊，那他当然不是他他不是经营为棋的了。所以我就我就去请教他，他就有跟我讲一些方法跟技巧，他就跟我讲到说，其实订阅数的重点不是，它不是重点，因为订阅的人来有很多种。那你如果是用讲大众娱乐型的那一种的话，那当然会比较多人来看你的订阅，呃，当然会比较多人来看你的频道，甚至是订阅你，但是他们并不会想要买你的东西。他们就只是看一个娱乐，看一个消遣。但是如果你开始学会有意识的去讲，哦，然后呢，去在网络上面曝光，去吸引到那些想要学习的人，哎、欸，那个感觉就会不一样。哦，那当然，因为想学习、真的想要进步，甚至真的想要付费进步的人本来就比较少，所以呢，他的成长、订阅数成长就会比较慢。所以其实订阅数的多寡。它本身并不是重点，而是你要怎样子去找到这些精准的客户？你要知道他们平常的问题在哪，然后呢，以及你要去探讨到他们的问题，然后呢，去告诉他们有一个解决方案。OK， 那这一些的技巧，我会在呃这个呃底下有那个连结哦。我会在里面呢去跟你们讲到，好，特别是重点二的地方会跟你讲到这个重点，好，当你知道的艺人品牌要怎么去经营的时候，然后呢你再去讲到我这两个方法，那基本上，嗯、呃，我觉得要去，你如果会了这两个方法的话，嗯，你要去经营这个围棋的品牌，它就不是那么的困难 ，OK， 好 ，OK， 好，所以呢，如果说呢，呃，今天我们啊。我们总结一下哈，反正呢，今天的主题就是在讲说 ，YouTube 十万订阅能赚到、呃，要才能赚到一般上班族的收入，但是围棋老师一千订阅，有意识的一千订阅有意识一千订阅，甚至是可以超过十万订阅的 YouTube。OK， 好，那呃，我们今天的这一集啊，哦，就先到这边哦。如果说你想要知道，我的这些全部的技巧跟全部的内容，哦，那你赶快去点击那一个影片 ，OK， 那我们就在那里面见咯，拜拜。